0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Index Out of Bounds, der IT- und Development-Podcast mit Christian und Thomas. Heute sprechen wir über ein paar unserer Charakterzüge, die uns beim Entwickeln manchmal im Weg stehen und wie wir an ihnen arbeiten können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es freut mich wieder, hier mit dir zu sein, Thomas. Und Mich pff. ebenso. Ein Gespräch mit dir führen zu können. Ja?
0: Wunderbar. Schön. Freut mich auch. Machen wir es
1: kurz. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, freilich. Wunderbar. Alles Ach, läuft wunderbar. Die Sonne scheint. Also mir bei mir aus scheint sie nicht. Arsch. <lacht> Ach so, okay. Ist doch so ein Lied, oder? <lacht> also, jetzt fangen wir an. Und zwar ähm, wollte ich mit dir heute mal darüber sprechen, was denn so Eigenschaften sind. Oder Dinge sind, wo du sagen würdest, ähm, das sind Eigenschaften, die dich zu einem schlechteren Entwickler machen vielleicht. Also was sind Dinge, die man eigentlich angehen sollte, wo man aber zu faul ist, sie anzugehen. Und ähm, eigentlich will ich die ganze Folge auch nur über dich sprechen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> es geht natürlich auch darum, was für Fehler ich bei mir sehe. Nur äh, das ist die, die Fragestellung. Ähm, ich könnte mal, mal anfangen... Damit, weil, weil ich glaube, warum, dieses Thema, ich, warum ich dieses Thema interessant finde, ich glaube, dass jeder Entwickler ja irgendwie immer auf der Suche nach Performanceverbesserung ist. Ja, oder auch, es gibt ja viele Aufgaben, die man irgendwie macht und die sich, in dem Moment, wo sie sich einmal wiederholen, denkt man sich als Entwickler so, boah ist das Ätzen, das muss ich doch irgendwie automatisieren können. Ich glaube ja. aber auch, dass man häufig dabei so ein bisschen den Fokus verliert von dem, wo, was sich wirklich lohnt zu automatisieren und was die Dinge sind, die einem wirklich, wirklich weiterbringen würden. Ja. Und einige Dinge, die halt zum Teil vielleicht, also wo man auch merkt, dass die nicht ideal sind, aber die deutlich unangenehmer sind zu ändern, ähm, die geht man halt nicht an. Und was man dann aber stattdessen macht, sind halt so Dinge wie irgendwelche Shortcuts, in seiner Entwicklungsumgebung neu belegen, weil man sagt, ähm, ja, das nervt mich, dass ich hier immer dreimal klicken muss. Ja? Und
0: dann sitzt du drei Stunden da dran und am Ende
1: geil, es funktioniert. Alter, und hat weitergebracht? <lacht> Gar nicht. Und, und jetzt kann ich super easy, wenn ich zufällig mal in drei Files die gleiche Änderung machen muss, kann ich das mit einem Klick machen. Mega nice. Nee, aber bei sowas, da, da steckt man irgendwie viel Zeit rein in seine, in seine Entwicklungsumgebung, dass da die ganzen Konfigurationen und sowas passen. Aber es gibt eben Eigenschaften oder Dinge, die man selbst als Entwickler irgendwie jeden Tag, wo man immer wieder merkt, ach, das war jetzt irgendwie blöd, aber daran arbeitet man nicht. Ich fange mal an mit einer Sache, die bei mir irgendwie, wo ich merke, dass ich das nicht häufig genug mache und zwar ist es das Thema Doku lesen <lacht> Doku lesen okay. oder, oder auch, ähm, ja, ich frage häufig zu früh nach, sage ich mal so. Man ist es irgendwie so gewohnt, dass man von seiner IDE immer so eine Line bekommt, schon direkt, wenn man, also man will irgendwas machen und die Methodennamen sind ja irgendwie so eindeutig oder ja, schon irgendwie sprechend, dass man einfach nur noch in der IDE sucht, welche, welche Methode da richtig passt mhm. und dann, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wundert man sich, warum das nicht genauso funktioniert, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat, aber eigentlich sollte eine IDE oder diese Autocompletion nicht benutzt werden, zur Verfolgung, also zum zum Discovern von neuen
0: APIs. Ja, das weiß die IDE halt auch oft nicht. Ne, die schlägt halt einfach was vor. Und ähm, wäre krass, wenn die das wissen würde. So. Eben. Nein. Ich mein, du machst <lacht> nee, es immer hier so. Also ich meine also Best Practices. Das ist ja dann etwas, was, was tatsächlich dann dem, demjenigen, der den Code schreibt, überlassen ist. F viele Sachen kannst du ja dann. Ich weiß jetzt nicht von welchem Anwendungsfall du speziell redest, aber es gibt ja sicherlich für, für Dinge mehrere Lösungswege. Aber vielleicht ist es halt einfach nicht so gedacht, wie du es geschrieben hast oder wie es die IDE schnell vorschlägt. Deshalb ist es, denke ich, auch auf jeden Fall immer sinnvoll, sich in so einer Doku einzulesen. Ja. Es, es geht mir auch weniger um einen
1: großen Lösungsweg, sondern ich weiß nicht, ob du das... Ähm die Situation auch schon hattest, ziemlich sicher hattest du die auch schon. Du, du möchtest halt irgendwas einbauen und erkennst dann eine neue, ähm, findest eine neue API, beziehungsweise halt einen ganz neuen Bereich in deiner, auf deinem, deinem Framework, auf deiner Plattform, auf der du arbeitest, mit dem du halt davor jetzt noch nicht so viel gemacht hast. Und dann fängst du irgendwie an, dir das Objekt, was das ähm, repräsentiert, zu nehmen. Lass es mal eine Collection View sein und dann schreibst du Collection View Punkt und dann Steuerung, Leertaste und schaust, was könnte passen. Was, was, was funktioniert hier? Ich möchte jetzt, dass beim, ich möchte gerne den Content, also eine Collection View ist sowas wie eine Listen View, sehr vereinfacht gesagt, jetzt in der iOS-Umfeld. Ich möchte den, den Scroll Offset manuell setzen zum Beispiel oder was weiß ich, oder das Layout anpassen. Dann sucht man, dann gibt man halt mal Layout ein und schaut, was wird einem vorgeschlagen und probiert da einfach rum. Und das ist es funktioniert ja in 90 der Fällen und das ist aber ja genau das Problem, weil es so gut funktioniert, ist es eine Sache, wo man als Entwickler eben nicht den Sinn sieht zu sagen, ähm, ich, ich schaue häufiger in die Doku rein. Ich glaube aber, dass es einen wirklich zu einem besseren Entwickler macht, wenn man gucken würde, welche Methoden zum Thema Layout gibt es denn und was steht in der Doku dazu. Anstatt, ja. dass man eben einfach sich da was zusammenklickt ähm, aus der, ja… In
0: der Doku Ausdauer. steht halt meistens mehr als einfach nur das, was die Methode macht, sondern es steht halt, wie sie angewendet werden sollte und was genau der Hintergrund ist. Und ich denke, dann verstehst du immer mehr, als wenn du einfach ein bisschen rumprobierst. Ich meine, das Rumprobieren gehört, finde ich, auch einfach dazu. Wahrscheinlich ist irgendwie die Mischung aus ja, beiden, macht es dann irgendwie. Ne?
1: Ich glaube aber allgemein, dass man, also für mich, ich spreche für mich, ich, ich lese zu schnell über Dinge drüber. Ja? Wenn ich ein neues Projekt ausprobiere, dann scanne ich auch das Readme nach dem ersten Codebeispiel, beispiel kopiere mir das in mein Projekt rein, wenn das das macht, was ich will, ähm, Schau mir vielleicht noch so ein bisschen die Text außenrum an, aber dass man sich wirklich mal das Readme wirklich durchliest, ich weiß nicht, wie häufig du das machst, aber das sind, ja, mehr mehr Geduld beim in sich, also sich einarbeiten in neue Frameworks, glaube ich, das wäre etwas, was ich mir auf die Fahne schreiben sollte ja. und was also mich also zu einem besseren Entwickler <lacht> machen würde.
0: Das finde ich interessant, weil wir in der letzten Folge mal gesprochen haben über ähm, Timeframes, die man sich setzen kann, um neue Dinge auszuprobieren. Und du willst ja jetzt nicht, wenn du dir was Neues anguckst, keine Ahnung, stundenlang irgendwie Zeit investieren für etwas, was du am Ende vielleicht dann gar nicht brauchst, das, weil das Framework am Ende dann doch nicht das erfüllt, was du eigentlich von ihm erhofft hast. Deswegen... Also weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist so. Ja, ja. Du, genau. Du hast du hast halt auch das. Ähm,
1: genau. Du weißt nicht, ob das Framework genau deine, dein Problem löst. Ja. Deswegen willst du nicht zu viel Zeit drin stecken. Und das andere ist ja auch: In der Regel bist du auf dieses Problem gestoßen im Kontext eines größeren Problems, was du versuchst zu lösen. Ja genau. Das, das heißt, du also hast dieses große Problem und bist jetzt auf dem Weg, das zu lösen und dann hast du diesen Stolperstein und eigentlich willst du den nur
0: ganz schnell aus dem Weg schaffen und dich nicht jetzt mit dem Stolperstein zu einem eigenen Projekt machen. Ja, genau. Und das, das ist tatsächlich was, was, was ich an mir ziemlich gut kritisieren kann, denke ich, weil ich eben auch schnell so vom, vom Einen ins Tausendfache komme, weil du hast dann irgendwie so ein großes Problem. Ja. Du, willst, du willst irgendwas, mir fällt jetzt tatsächlich nichts ein, du willst, du willst was lösen und auf dem Weg, dorthin das zu lösen, siehst du plötzlich, dass man das und das anders oder besser machen kann. Dann versuchst du das umzusetzen, und kommst da, wieder, kommst da auch wieder irgendeine Library, die nicht installiert ist oder sonst was. Dann probierst du erstmal 20 Minuten, diese scheiß Library zu installieren und merkst irgendwie, dass du sie bilden musst oder so. Und so, so Kram, der dann einen so ablenkt von dem eigentlichen Hauptproblem. Und ähm, da bräuchte ich oftmals so einen Reminder alle 10, 15 Minuten, so nach dem Motto Bing, ey, du versuchst eigentlich das zu lösen und jetzt machst du gerade schon seit 20 Minuten das. Du, du bräuchtest so einen Typen, der hinter dir steht mit so einem Baseballschläger. die ganze Zeit. <lacht> <lacht> so Baseballschläger so in die Hand.
1: Und der hat, der hat so eine richtig niedliche Stimme, so Hey Thomas, du wolltest eigentlich was anderes machen. Oh, danke. Oh, super, danke. Danke, Skullcrusher. <lacht> danke für diesen, diesen netten Hinweis. Ja, also das, ähm, ist,
0: das ist etwas, was, was ich bei mir oft sehe und ähm, ja, keine Ahnung. Das hält einen halt extrem schnell und oft auf. Ja, ich,
1: man muss da die Waage finden. Ich denke aber, dass es nie ein Fehler ist, sich erstmal nach den offiziellen Quellen anzuschauen, weil ich, was, was man eben auch schnell macht, ist, dass man nach einem Blogpost sucht, wo mhm. jemand anderes das verwendet hat. Aber sich einfach mal kurz die Zusammenfassung von... Dem Hersteller des Frameworks ähm, anzugucken, wie man das benutzen sollte. Das ist ähm, auf jeden Fall eine Sache, die ich, wo ich ein Problem bei mir sehe, dass ich da häufig
0: ein bisschen zu schnell drüber hinweggehe. Ja, und ja, deswegen bin ich persönlich auch total allergisch gegen so richtig schlechte Dokus. Ja, so wie die von Apple. <lacht> ich, ich befasse mich nicht so intensiv mit der von Apple, aber ich, hab, ich kann mich erinnern, als ich mal mit Objective-C. Irgendwann mal angefangen habe, so eine kleine App auszuprobieren und zu schreiben, kann ich mich erinnern, dass die Doku ziemlich, ziemlich anstrengend war. Ja. Also Manche Bereiche sind ganz gut dokumentiert, aber
1: gerade jetzt so die neuen Sachen wie SwiftUI, da habe ich so das Gefühl, die haben so die Mentalität, lass uns schnell das einfach raushauen mhm. und die Leute sollen das erstmal benutzen und dann Stück für Stück dokumentieren wir nach, und es funktioniert ja auch irgendwie, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie wir gerade beschrieben oder wie ich beschrieben habe, wie die meisten Leute auch arbeiten, mhm. ja, weil die erstmal probieren die Leute rum und dann schauen sie in die Doku, aber das ist halt ja von einer Firma wie Apple, die so viele Angestellte hat und die die Kapazitäten hat, ist das eigentlich schon mager. Also das sollte auf jeden Fall auch ein Kriterium sein zur Auswahl eines Frameworks, wie gut es dokumentiert ist und ob man den Eindruck hat, dass es auch aktuell dokumentiert ist. Denn man wird da, es, man wird, irgendwann wird man sich damit beschäftigen müssen. Und wenn man es nicht selbst ist, dann ist es derjenige, der das Projekt nachheim übernehmen muss.
0: Hm, ja. das hast du mir letztens so ein Meme geschickt, ne? <lacht> Von so einem Typen, also, So ein Programmierer <lacht> und oben drüber stand, writes unmaintainable code, leaves company. <lacht> also so ein Badass mit so einer Sonnenbrille. Ja. ja das ist dann natürlich kacke. Das stimmt deshalb sind da Dokus, glaube ich, immer ganz gut, damit auch andere einsteigen können. Ähm, ich ich würde noch eine Sache bei mir ansprechen, dann würde ich, wenn du noch irgendwie was ja. hast, was, los. was du an dir verbessern kannst oder möchtest, würde ich das auch gerne hören. Ähm, ich habe auch so ein bisschen ein Problem mit schnellen Lösungen. Also, wenn ich mich jetzt ransetze und äh, irgendwas bauen möchte, dann versuche ich das von vornherein schon möglichst richtig zu machen. Also ich mache dann genau das, was worüber wir gerade gesprochen haben. Ich lese mich eigentlich erstmal so ein bisschen in die Doku ein, schaue mhm. mir vielleicht auch irgendwie Tutorials, Blogposts, sonst was an von Leuten, wie, wie andere das machen. Dann fange ich überhaupt erst an, das zu machen. Und, und während ich mein, mein Projekt aufbaue, merke ich schon wieder bei so kleinen Sachen, ah, das möchte ich, ich gerne richtig aufbauen, so ein bisschen halt, perfektionistisch, was da einem so im Weg steht. Mhm. Und deshalb ist es für mich ein Problem, was ich eigentlich gerne in Zukunft besser beherrschen würde, schnell Dinge umzusetzen. Also ich glaube, es ist wertvoll, dass du auch mal einfach was hinrotzen kannst, um schnell sowas mit einem Prototypen zu bauen oder etwas, was halt einfach funktioniert. Und wenn du weißt, dass das, dass das klappt und cool ist und Zukunft hat dieses Projekt, dann kannst du dich immer noch hinsetzen, nochmal alles refactoren und drüber gehen, und, ähm, und ausmerzen und ja, das ist halt, weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also ich, ich glaube, ich kann ganz gut Sachen hinrotzen.
1: <lacht> 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 ähm, das, das Problem ist aber halt das Verständnis, wenn was hingerotzt ist, dass es auch für die Langlebigkeit für ein Projekt was anderes bedeutet. Also man muss, man muss wirklich klar trennen zwischen, ich probiere was aus und ich mache das jetzt, weil ich ähm, wartbaren Code haben möchte und weil es ein Projekt ist, was irgendwie weiterläuft das ist aber auch ein Problem, was in den Firmen schwierig zu kommunizieren ist, finde ich. Okay. Also, weil bei uns wird häufig von einem MVP gesprochen, wenn wir ein neues Produkt irgendwie rausbringen wollen und ähm, ja, also die Definition von einem äh, Minimal Valuable Product heißt es, glaube ich, das mhm. ist ja eigentlich, also ein Kollege von mir hat eine ganz coole Definition dafür entwickelt und zwar heißt es quasi, das ist ein Produkt, das ist so scheiße, dass die Leute sich ständig darüber aufregen, wenn sie es benutzen, aber sie benutzen es Trotzdem die ganze Zeit. So, ja. Das ist ein das MVP. Ist weil, ja, weil dann hast du dann hast du ein Produkt gemacht, was wirklich den Kern trifft von den Leuten, die es benutzen. Ähm, das ist ein Need irgendwie erfüllt. Aber es hat noch Arbeit daran, das zu machen. Genau. Und Aber häufig ist halt wird ein MVP verbunden mit, wir werfen mal was raus, ja, was schnell geht. Und dann wird diese MVP benutzt, um da nochmal was draufzusetzen. Und da hast du dann genau diese zwei Mindsets, von denen du gerade gesprochen hast, halt vermischt. Du hast dieses mhm. schnell und dirty mal was hingeklatscht und jetzt wollen wir was Solides draufbauen. Also ähm, ich glaube, dass dein Ansatz so generell nicht verkehrt ist, zu sagen, ich will immer alles irgendwie richtig machen, aber... Da wäre halt wieder der Skullcrusher gut in deinem Fall. Ja, jemand, der so neben <lacht> dir steht und sagt: Hey Thomas, ist gut, dass du, dich da, dass du jetzt sagst: Hey, ich möchte gerne die Projektstruktur eigentlich ändern und das richtig machen. Aber jetzt komm mal in die Pushen. <lacht> <lacht> aber, aber das ist nicht das, was du eigentlich machen wolltest. Du wolltest dir dieses Feature angucken. Ja, ist wahrscheinlich. Und mach erstmal das. Ja. Der Typ wird auch immer so ein bisschen aggressiver. so, <lacht> ja, Weil du, du fragst immer so: noch zehn Minuten? Ja, okay, noch, noch zehn Minuten. Und dann irgendwann tappt er schon so mit dem Baseballschläger auf jetzt deiner sind jetzt Schulter. 12 Minuten. <lacht> es ist so ein mega
0: lieber Typ. Zwing bitte, zwing mich nicht, dir den Schädel einzuschlagen. <lacht> 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 noch zwei Minuten. Okay, machen wir noch zwei Minuten. Aber dann, wie so eine Mutter, die ihre Kinder.
1: Okay, machen wir noch zwei Minuten. Aber dann verteile ich dein Hirn auf dem Boden. <lacht>
0: okay. 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 Dann. Leere Drohungen habe ich alle schon ausprobiert. Da passiert nichts. Heißt du eigentlich wirklich Puh. Skullcrusher? Ja, genau. Ich,
1: ich, ich mache das seit, seit einem Monat, macht er das immer und ist noch nie was passiert. Und dann hörst du nur noch so ein Platzen. Halten wir fest, wir hatten eine Dokumentation oder beziehungsweise offizielle Sourcen als erstes kontaktieren, wenn ich mich in ein neues Gebiet einarbeite, anstatt direkt in Blogpost zu springen. Und für dich quasi klar definieren, was ist das Ziel von meiner Arbeit gerade, ja? Dass mhm. man. Ich glaube, das, das ist das Problem, was du beschreibst, ist, wenn man es formuliert im Sinne von Leute arbeiten unfokussiert, ist es ein Ding, was viel, viel größer ist. Das ist eigentlich auch der Inbegriff von dem, wie ich den Podcast angefangen habe, ja. Mit ähm, ja, fuck, ich, ich mache noch schnell diesen Shortcut. Ich stelle noch schnell meine IDE-Änderungen um. Ja? Ja, ich will, dass es ja. meine IDE-Highlighting um. So dieses, Ich verliere meinen Fokus von dem, was ich eigentlich tun möchte. Ja, aber
0: tatsächlich ist es ja, also oft ist es ja damit verbunden, dass du nicht weißt, was du als nächstes machst. Eben diese Ziellosigkeit und dass du keinen Plan hast. Und dadurch beschäftigst du dich dann eher mit Dingen, wo du weißt, die wollte ich sowieso mal machen oder so. Die habe ich sowieso schon die ganze Zeit im Hinterkopf anstatt dann wirklich das anzugehen, weil du weißt sowieso nicht, was der erste Schritt ist. Und dann verbringst du, das ist so ein bisschen produktive Prokrastination. Aber wirklich produktiv ist ja nicht. Nee, wirklich das produktiv ist ja nicht, weil so ein Shortcut bringt dir ja dann wahrscheinlich halt
1: nicht so das oft. ist so, du wie wenn du so Metzger bist, und anstatt dass du deine Wurst aufschneidest, machst du so, putzt so das Glas, hängst irgendwie so einen schönen Kranz in die Tür. <lacht> ich weiß nicht, was wollte ich, denn, was wollte ich denn sonst noch machen? Die Artikel ist, ist komplett leer, es gibt nichts ja. zu verkaufen. Die Tür ist abgesperrt, so es können nicht mal Kunden rein. Oh, oh Gott, die Fliese da, die ist ja kaputt, die wollte ich nur schnell
0: austauschen. <lacht>
1: ich will mal kurz hier den Estrich rausholen. <lacht> Neu, den Boden neu verfließen. <lacht> Im letzten Monat gar keinen Umsatz gemacht. Wie ist denn das passiert? <lacht> Nur Minus. Ich denke, was da helfen kann, oder was sich auch wahrscheinlich jeder schon mal ausprobiert hat, ähm, ist wirklich, wie gesagt, sich bewusst zu machen, was ist das Nächste, was ich tun möchte. Was sind oder was sind die nächsten drei Schritte, die ich jetzt, die ich jetzt machen muss. Also. Aufgaben so klein machen, dass die Hürde sie zu, ähm, ja, sie anzugehen, so niedrig ist, dass man keine Ausrede mehr hat. So wie, schneid eine Scheibe Salami bei Metzger, ja. <lacht>
0: das ist eine To-Do-Liste. Heute zu A tun, eine Scheibe Salami <lacht> schneiden, ein zweiter Punkt, noch eine Scheibe. <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen wie das, was diese Sportgurus
1: immer sagen, so, ja, geh raus und sag, du gehst zehn Minuten joggen. Und wenn du dann angefangen hast, dann machst du es eh weiter. Deswegen schreibt er immer nur eine Scheibe Salami, weil dann schneidet er eh die ganze. Ja. Weil er dann schon motiviert
0: ist, so, oh, das macht ja Spaß. <lacht> schneidet er schneidet einfach dann alle Salamis, die er <lacht> hat. Die ganze Tage ist <lacht> nur voller Salami. <lacht>
1: Ich hatte irgendwie, dieses Produktivitätssystem funktioniert für mich nicht.
0: Ich weiß auch
1: nicht. Das wäre eigentlich auch mal ein cooles Thema. Wir könnten uns mal überlegen, so diese agilen Management-Methoden, die in der IT-Entwicklung sind, die auf ähm, so andere Handwerksbereiche ansetzen, so wie auf Hausbau oder so. so ja, wir, wir wissen nicht, bis wann wir fertig sind. Wir können gar
0: nicht. Setzen. Ja, stimmt. So, so ein Maurer-Team, das irgendwie mit Sprints arbeitet. Also, alle zwei Wochen wird
1: festgelegt, was gemacht wird und dann zwischendrin bricht so ein Rohr. So, ja, das ist jetzt im Sprintumfang nicht drin. Sorry. Außerdem ähm, müssen wir jetzt im nächsten
0: Sprint uns erstmal um die Usability kümmern. Genau. Wir können uns jetzt hier nicht... Wo sind die Dachdecker? Wir haben gesagt, im nächsten Sprint wird das Dach gebaut. Aber das Fundament steht noch nicht mal. Ist mir wurscht. <lacht> ja, das ist doch dein Problem, wenn du die User-Stories nicht so baust. Wir können das dass später dann integrieren, okay? Das ist kein Problem.
1: <lacht> Gott, ey, wir schweifen ab. Ja. Noch ein Lifehack. Nicht abschweifen von der <lacht> Ja, ich, ich habe noch einen, einen weiteren Punkt. Sehr gerne, ja. <lacht>
0: Und zwar... <lacht>
1: oh Gott ey, was für eine Folge ist auch
0: oh, es also, oh, ist irgendwie egal es ist sowieso schon, es ist vorbei sagen, also es ist eigentlich oh,
1: weil die letzte Folge wir machen heute ein Tribute <lacht> okay. oh. ähm, und zwar Testing mhm. auch ein schwieriges Thema denn da gilt es immer den Balanceakt zu schaffen zwischen Tests sind aufwendig und muss man ja auch irgendwie handhaben und Tests bringen eigentlich wirklich voran ich glaube aber gerade in der Frontend-Entwicklung werden Tests sehr, sehr stiefmütterlich behandelt und ich für mich weiß, dass ich ein besserer Entwickler werde, wenn ich mich zumindest mit Unit-Tests mehr beschäftigen würde ja. und versuchen würde tatsächlich mir, immer wenn ich ein neues Feature reinbringe, mir zu überlegen, wie mache ich das denn auch testbarer? Denn dieser, dieser Gedanke, wie, wie, wie schreibe ich testbaren Code, das kann man natürlich auch zu weit treiben. Es ja? ist wie alles im Leben. Es gibt kein schwarz und weiß und es ist, alles, ist alles nur grau. <lacht> das ganze Leben ist grau. Das klingt zwar traurig, aber so ein bisschen ist es. Und weil wenn man zum Beispiel, man hat irgendwie eine Klasse und die, also einen View-Controller, das heißt die Klasse, die quasi hinter einer Oberfläche steht in iOS und die soll jetzt irgendwie ein Datum zusammenbauen. Ja? Was man dann ja häufig macht, ist, man schreibt halt da eine Funktion in diesem View-Controller, die man ein Datum reingibt und das gibt dann den String in einem menschlich lesbaren Zustand oder was weiß ich mhm. zurück. Und das ist aber halt nicht testbar. Denn das würde heißen, ich habe jetzt dieses Riesenobjekt, View-Controller, was sich was eigentlich darum, sich darum kümmern soll, dass die Views aufgebaut werden, dass sie zur Hierarchie hinzugefügt werden, dass die sich ändern, wenn du dein, dein Gerät drehst und so. Ähm, und da sind aber jetzt, dann sind ja diese kleinen Stücke von Funktionalität, die man halt einfach da reinsetzt, weil sie für sich genommen ja super wenig sind. Und jetzt kommt der Punkt, wo dann dein Senior-Entwickler zu dir hinkommt und sagt, äh, ja, pass mal auf, ähm, du musst mehr Tests schreiben. Und dann sagst du, ja, aber ich kann das ja alles gar nicht testen. Das sind ja alles, das ist ja alles so verwoben. Mhm. Das ist, wie soll ich denn das testen? Wo, wozu soll ich Tests schreiben? Aber wenn man quasi stattdessen ein eigenes Objekt gemacht hätte, ja, oder ein, eine, ja was auch immer die Struktur in der Sprache ist, in der man sich befindet, ne? aber halt eine einzelne Einheit, die quasi so ein Human-Readable-Date-Formatter ist und man hätte einen Test dafür geschrieben, dann wäre das kein Problem gewesen, das als Unit zu testen. Ja? Und dieses Objekt dann wieder in dem View-Controller aufzurufen, in dieser größeren Klasse, das wäre viel, viel sauberer, als das einfach da so reinzustecken, anstatt so eine Zombie-Klasse zu bauen, die alles macht. Und der, ich finde, was man sich so immer wieder in, in den Kopf rufen muss, ist, stell dir vor, du schreibst den Code für deinen Kollegen. Du schreibst jetzt diese eine Änderung und dann muss dein Kollege weitermachen. Und du magst diesen Kollegen, ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. <lacht> und ähm, wenn, du, wenn du das dir überlegst, dann ist es auch irgendwie, versteht man auch, warum man vielleicht einen Test schreiben soll. Denn derjenige weiß ja vielleicht nicht, was du da hinzugefügt hast. Und der macht eine weitere Änderung zu diesem ähm, zu diesem äh, Date Formatter vielleicht und das passt aber mit den Bedingungen nicht mehr überein und dann schlägt der Test fehl. Hast du keinen Test, ist es einfach so, dass es halt, ähm, ja, dass, es, dass der Fehler einfach in der App drin ist und erst über, ähm, über Regression-Tests oder halt über, wenn jemand die Oberfläche benutzt, wieder auffallen würde. Mhm. Also ich, ich, da muss ich mir selbst an die Nase fassen. Ich mache mega häufig, schreibe ich keine Tests und mache mir auch wenig Gedanken darüber, wie ich mein Produkt allgemein testbarer mache. Der Grund dafür mhm. ist natürlich auch, dass ich, dass man allgemein irgendwie so ein bisschen dumme Clients schreibt, in vielen Fällen, die einfach nur Daten anzeigen, aber auch da kann man das machen und ich finde Unit-Tests noch sinnvoller als UI-Tests, wenn ich ehrlich bin, aber das ist auf jeden Fall auch eine äh, Practice, die, die mich zu einem besseren Entwickler machen würde.
0: Ja, ne? geht, geht mir genauso, ich habe mich noch viel zu wenig mit Tests beschäftigt, ähm, aber das, das ist, ist absolut auch ein Thema, was ich mir auch intensiver anschauen will. weil man. Du kannst auch so viel... Entschuldigung, ich ja? wollte dich nicht unterbrechen. Nee, sag, sag, sag
1: Du kannst so viel schneller dich auch, also auch entwickeln, wenn du, anstatt immer die ganze Anwendung zu starten, um zu, dann klickst du dreimal und schaust, ob das da passt, einfach dieses Unit alleine zu testen. Zu gucken... Mhm. Passt, also immer, wenn du dich fragst, wenn du dich quasi, wenn du was hinzufügst, ein Feature, was jetzt keine View ist, ja, weil das ist wie immer schwierig, musst du eigentlich mit UI-Tests machen aber du hast jetzt eben irgendeinen Formatter oder irgendeine Berechnung hinzugefügt und jetzt fragst du dich, funktioniert es? Schreib einen Unit-Test. So, das ist so das, was den Mindset, den ich will hier gar nicht so belehrend klingen, wäre was, was ich versuche mir ähm, vorzuhalten, weil ich das eben auch nicht mache, mhm. dass ich eben, weil das, das geht dann halt zack. Ja? Und ich habe mit einem Schlag was geschrieben, was wiederholbar ist. Das heißt, auch wenn ich jetzt das nächste hinzufüge, wird es immer gecheckt. Und ja, da sehe ich auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich noch sehr, sehr viel verbessern kann. Ne?
0: Aber jetzt auch bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast mit diesem Human-Readable-Date-Formatter. Ja. Ähm, hat es dann, ich habe mich, wie gesagt, noch leider zu wenig mit Tests befasst, aber könnte man dann nicht, wenn jetzt wirklich nur die eine Klasse diesen Formatter braucht und in der ganzen Anwendung nirgends sonst dieser Formatter verwendet wird, könnte man die nicht da trotzdem integrieren und einen Test auf Basis der Klasse schreiben? Das würde ja, also schon gehen, oder? Also man, man muss nicht alles so abstrakt und komponentenbasiert halten, Baukastensystem, ja, das, um Sachen zu testen.
1: Ja, das ist jetzt wieder ein, ein allgemein ein anderes Thema. Ähm, es geht halt ein bisschen auch um Separation of Concern, mhm. dass es halt eigentlich nichts da drin zu suchen hat. Ja, aber natürlich, wenn du, das ist wieder so ein bisschen dieses Quick and Dirty oder halt schnell irgendwas bauen oder sich überlegen, wie mache ich das alles, fest und solide als Fundament, wenn das irgendwie weiter wächst. Mhm. Es gibt auch so eine Regel, dass äh, manche Leute sagen, wenn ich ein Stück Code dreimal geschrieben habe, dann lagere ich es aus. Mhm. Ja, Klar. Also ja. das ist ja im Endeffekt das, worauf du hinaus wolltest, oder? Dass wenn du was mehrfach geschrieben hast, oder wenn du halt was an einer Stelle nur brauchst, dann kannst du es da auch reinlegen. Im Fall vom View-Controller ist es halt so, in dem Moment, wo du so ein Objekt instanziierst, laufen da halt eigentlich, läuft eigentlich der Lifecycle der App ab und das willst du nicht. Das hat halt Seiteneffekte. Du mhm. willst eigentlich Objekte haben, die halt keine Seiteneffekte haben, wenn du sie initiierst. Mhm. Genau, deswegen, ja, ist vielleicht ja, das, vom, ist dann,
0: das ist dann iOS-spezifisch ja, wahrscheinlich. Ja, genau, um, genau, genau.
1: okay. Ja, ähm, ich hätte noch eine Sache.
0: Ja? <lacht> <lacht> Oder möchtest du noch, hast du, fällt dir gerade noch was ein, ja, was du frei. ich bin völlig fehlerfrei. Ich habe schon all meine Fehler aufgezählt und es war dann, das war's dann auch. Also mehr, nee, mir fällt bestimmt noch genug ein. Nur jetzt, wenn, wenn du was hast auf die Schnelle, dann klar. Ja,
1: ich habe was auf die Schnelle.
0: Ja. Und zwar geht es wieder um den Metzger. Nein, Spaß. <lacht>
1: <lacht> ähm, auch eine Sache, die mich zu einem besseren Entwickler machen würde, wäre, das ist jetzt was, was wirklich nur Leute betrifft, die vielleicht schon in der Firma arbeiten und vielleicht auch Kollegen haben, die mit einem gemeinsam an etwas arbeiten. Und zwar ist es häufiger den Austausch haben mit den Kollegen über die Dinge, die man tut oder halt auch noch mehr ähm, es zu einer Priorität für einen selbst machen, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, besser zu machen. Mhm. Ja? Also nicht in dem Sinne, dass man jetzt von oben herabschaut und sagt, hey, ich bin ja besser als du, sondern dass man sich es aber trotzdem so als Ziel setzt. Ich will auch, dass meine, dass meine Kollegen quasi so effektiv wie möglich arbeiten können. Wenn man das sich so als Ziel setzt, dann ist man, glaube ich, ein, innerhalb einer Firma, in einem Konstrukt, wo viele Leute zusammenarbeiten, ein wahnsinnig wertvoller Entwickler und kann auch da selbst quasi zu einem sehr, sehr viel, ja, sich, ja das ist eigentlich so die Eigenschaft, die viele immer erwähnen, wenn man, wenn man davon spricht, was unterscheidet einen Senior von einem Junior? Mhm. Ein Senior befähigt auch andere Entwickler dazu, dass sie bessere Leistungen bringen können. Mhm. Und ich möchte, wie gesagt, diesen Hierarchiegedanken weglassen, denn davon bin ich kein Fan, von oben herab irgendwie das anzugucken. Aber einfach sich Zeit zu nehmen, wenn andere Leute Fragen haben, wenn einem selbst was auffällt, was vielleicht spannend ist, das den anderen vorzutragen und das zu diskutieren mit denen, das sind auch Sachen, die einem zu Ja, wenn man es schafft, eine Kultur zu entwickeln innerhalb seiner Firma, innerhalb seiner Struktur, wo einfach Offenheit zu Themen entsteht und kein Konkurrenzkampf, das ist halt, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Skill, das ist tatsächlich was, wo ich finde, wo jetzt wir bei äh, meiner Firma ganz gut drin sind, mhm. aber ich, ich könnte trotzdem auch noch besser da drin sein, offen zu sein, wenn Leute Fragen stellen, auch aus anderen Bereichen, die mir vielleicht erstmal so ein bisschen hm, vorkommen, so ja, okay. Also einfach dieses, die Bereitschaft, Wissen zu teilen, das wäre auch noch was, was einem meiner Meinung nach zu einem besseren Entwickler macht.
0: Ja, so. Stimme ich dir, stimme ich dir auch absolut zu. Habe ich nichts einzuwenden?
1: Gut, das war es jetzt eigentlich von mir. Okay. Hast du noch was oder ähm, bist du immer noch fehlerfrei? Ich bin immer noch fehlerfrei.
0: Nee, ähm, mhm. tatsächlich fällt mir jetzt so auf die, auf die schnelle. Ich denke, dieses, also bei mir ist es echt dieses Perfektionsthema, ähm, dass, ich, dass ich schnell in diese, dass ich mich schnell in diesen Kleinstproblemen verliere und den Überblick über die Größen, größeren, über das größere Ziel verliere. Und dass ich eben ein bisschen schneller ein bisschen besser daran arbeiten muss, einfach eine schnelle Lösung mal schnell umzusetzen. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt bestimmt noch mehr, aber ich glaube, das, das ist das, wo, wo ich es jetzt gerade so bei mir runterbrechen kann.
1: Mhm. Okay, genau. ähm, wie sieht's aus? Darf ich dir noch, oder wollen wir kurz in unser Fragensegment noch reingehen?
0: Wenn, wenn du noch Fragen parat hast, sehr gerne. Selbstverständlich habe ich noch. Genau. Ich habe noch eine Frage an dich.
1: Aha. Die passt auch ganz gut in das heutige Thema irgendwie rein. Vielleicht mhm. nimmst du auch einfach was von dem, was wir heute besprochen haben. <lacht> also, ja. Nochmal mal wieder krauen. <lacht> 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 um, und zwar worauf, also was bist du der Meinung, worauf müssen denn ITler im Allgemeinen besonders aufpassen, dass ihnen das nicht passiert? Also sowohl im Beruf als auch vielleicht so charakterlich. Also Dinge, die ITler, die halt deinen IT-Job ausmachen, die ständig irgendwie passieren vielleicht und die dich auch charakterlich formen und auch im Beruf formen. Aber das sind eigentlich Dinge, die du nicht gut findest, wo man eigentlich gegen anarbeiten
0: muss. Also was ich öfter jetzt schon erlebt habe, ist, wenn man irgendwie mit Systemadministratoren von irgendwelchen Kundenfirmen zu tun hat dass die grundsätzlich schon mal die, der, die Überzeugung haben, dass sie mehr wissen als du und mhm. dich auch so behandeln. Aber sich auch nicht die Mühe geben, irgendwie Also ich möchte jetzt hier nicht alles über einen Kamm scheren, ist klar. Es das das gibt wahrscheinlich genug coole Systemadministratoren, mit dem man Mal auf einem Level sprechen kann. Aber ich habe bisher eben auch sehr viele von dieser Sorte, die ich, von der ich gerade spreche, ähm, am, am Telefonhörer gehabt. Und das ist einfach so unglaublich kontraproduktiv. Also ein, ein Beispiel nur, ähm, ich glaube, wir haben mal eine virtuelle Umgebung aufgesetzt, auf einem, eine virtuelle Linux-Umgebung auf einem Windows-Server. Und der mhm. Systemadministrator hat sich eigentlich nur mit Windows-Servern ausgekannt. Und das ist auch schön und gut, und der muss sich auch gar nicht mit Linux auskennen. Aber wir kennen uns halt, oder ich kenne mich halt an der Stelle ein bisschen besser mit dem rechte System von Linux aus. Und habe ihn halt versucht, am Telefonhörer zu sagen, dass eine bestimmte Ordnerberechtigung nicht funktioniert, weil die in diesem Linux, in diesem virtuellen Linux-System ähm, zwar die Berechtigung hat, aber in dem Windows-System nicht. Weil das läuft ja, also die Ordner werden geshared zwischen, zwischen beiden Betriebssystemen mhm. oder zwischen der Virtualisierung und dem Betriebssystem. Und ähm, ich habe ihm gesagt, bitte geh mal in, in die und die Kommandozeile und gib doch einfach mal das ein. Und er hat einfach eiskalt gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht ich probiere es jetzt erst so, wie ich denke. <lacht> halt einfach dann irgendwie, ich hänge mit ihm am Telefon, Telefonhörer und er klickt halt fucking fünf Minuten lang irgendwie in seiner Windows-Umgebung rum und ist der Überzeugung, dass er damit das Problem lösen wird. Ja, also das war so, denke ich, das, das, was so am krassesten war und grundsätzlich habe ich, wie gesagt, schon öfter mit Leuten aus diesem Administrationsbereich geredet, die irgendwie einfach der Meinung sind, sie wissen alles und derjenige, der jetzt am Hörer ist, ähm, hat grundsätzlich nicht recht. Das ist so, das ist eine Gefahr, die ich oft sehe, wie sich eventuell Systemadministratoren, die ziemlich lange in ihrem Beruf sind, vielleicht, wie sie, wie sie wirken könnten auf ihr Gegenüber. Aber gilt das nicht so ein bisschen für alle
1: ITler? Weil es ist ja so ein bisschen, ein bisschen ist es ja schon so ein elitärer Laden. Ja? Viele Leute wissen gar nicht, was da abgeht bei uns, äh, verstehen gar nicht, was wir machen. Das ist so ein bisschen Magie für die. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was alle so ein bisschen haben, so dieses ich mache IT und ich verstehe, wie die Dinge funktionieren und du bist nur ein Endnutzer. Wo man echt aufpassen muss, dass man nicht in diesen, diesen Zustand kommt. Ich weiß ja, ja nicht, wie es bei dir mit deinem Kontakt
0: Also wenn, wenn, <lacht> wenn <lacht> ich, ich weiß nicht. traut sich keine mehr zu reden. Wenn ich wenn wenn ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich habe glaube ich jetzt von mir selbst kann ich sagen, dass ich eigentlich nicht die Gefahr habe, in diese Richtung zu rutschen, hoffe ich zumindest. Da muss man natürlich wieder sagen, wie ich zum Beispiel auf dich wirke, wie ich auf andere wirke. Meistens merkt man das ja selbst kaum. Ja. Aber ich gebe mir wirklich Mühe eben, weil ich es oft sehe, in diesem IT-Bereich nicht so diese, ich weiß viel mehr als du, ich weiß, ich weiß wie es läuft, ich, ich kenne ja. mich damit aus und du hast keine Ahnung. Also red gar nicht erst mit mir oder so. Ich, ich habe halt es auch nicht. Ich habe den Eindruck, dass halt
1: gerade im IT-Bereich es häufig irgendwie so ist, dass man sich sagt, das Problem sitzt vorm Computer. Weißt du, das ist so, du hast einen Kunden und dann schreibt er dir eine Mail, das und das funktioniert nicht und anstatt, dass man sagt, oh, fuck, die haben es offensichtlich nicht intuitiv genug gemacht, die Oberfläche, sagt man immer so, weil der Junge seine Software nicht bedienen kann. So. Ja, wenn das man ist, selbst die
0: Software gemacht hat, dann ist es tatsächlich die Sache mit der Intuitivität, ja. ja aber das ist, ich habe nicht den Eindruck,
1: dass das in unserer IT-Branche so normal ist, dass man sich dann selbst <lacht> an selbst an Kopf fasst und sagt, ah Mist, ja, da haben Sie recht, das ist ein bisschen kompliziert gelöst von unserer Seite. Ich erkläre es Ihnen in aller Ruhe, sondern es ist eher so, dann spricht man gleich vom, wie heißt das nochmal, Problem vorm Computer. Mhm. Ne? Ja, das Problem ist meistens
0: vorm Computer, ja. ja.
1: Anstatt, dass man halt sagt, ja okay, woher soll das wissen? Ich meine, es ist ja auch, man muss ja zugeben, es ist, ja auch das es, es ist relativ
0: <lacht> oft so, dass gerade wenn irgendwie Endkunden jetzt eine Software bedienen oder, oder irgendwie, sei es irgendein CMS und dann die Frage haben, das, das und das geht nicht und man kann schon aus der Mail herauslesen, der oder die macht es falsch. Aber das ist ja, ja kein Grund, dass ich sofort irgendwie mit diesem, oh mein Gott, du kennst dich ja überhaupt nicht aus, du bist das Problem, der vom Computer sitzt, warum kannst <lacht> das du das nicht? Du? Schau halt einfach in Google nach und lass mich in Ruhe. Weißt du, Trotzdem hast du ja noch irgendwo eine Verantwortung deinen Endnutzern gegenüber, einfach höflich und nett zu sein, ihnen zu sagen, ah ja, okay, das mach, machen vielleicht, das passiert öfter, ähm, so und so funktioniert es, schickst irgendeinen Blogartikel durch, wo irgendjemand das erklärt hat und fertig. Ja, oder eben sich
1: auch mal zu überlegen, ist das vielleicht ein Punkt, den wir aufnehmen sollten in den nächsten Sprint, ja, wenn wieder einfach mal Das ist auf jeden Fall nie der, nie der Fall. Nee. Ja, finde ich, find ich eine sehr gute Antwort. Diese elitäre, also dass man nicht elitär wird ja. und von oben herab ist, glaube ich, eine Sache, wo man aufpassen muss. Ich, ich weiß halt auch was, nicht, woher
0: das dann kommt. Es kann ja einmal, einmal die Motivation sein, ich schöpfe mein Selbstwertgefühl daraus, dass ich irgendwie mich mit Computern auskenne. Oder mhm. es könnte aber auch sein, nach dem Motto, ich bin mittlerweile 20, 30 Jahre in diesem Beruf und bekomme 10 Anrufe am Tag von Leuten, die ständig das selbe ja. haben und irgendwie mir die ganze Zeit sagen, dass sie eine Mail nicht abschicken können, weil sie anscheinend scheiß mail <lacht> richtig eingerichtet haben oder so. Dann kann es auch sein, dass du irgendwann einfach mal keinen Bock mehr hast. Ja, wobei man da aber auch dann sagen kann man muss... man auch das Kernproblem lösen und nicht richtig. anfangen, pissig zu werden. Richtig.
1: Das Problem ist dann ja nicht... Das, der, das Problem ist natürlich auch, dass die Leute sich nicht damit beschäftigen, aber dann musst du halt dir überlegen, wie kann ich den Kommunikationsweg verbessern. Das ist so ein bisschen mhm. wie, wenn äh, deine Familie ähm, ständig irgendwie IT-Probleme hat, dann kannst du entweder jedes Mal hingehen und eine Kurzlösung machen oder du versuchst es deiner Familie zu erklären oder du lässt sie auf ein System umsteigen, womit sie vielleicht besser zurechtkommen. Oder wenn sie <lacht> so, irgendwie
0: so ein Kindercomputer.
1: <lacht> <Ja. lacht> so Mama hier. Das habe ich die ja, Dinge, Das ist,
0: wo man so lernen ah. konnte früher, weißt du, diese Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Das wollte ich immer haben als Kind. Das ja. ist eigentlich auch ja schade, dass es die nicht mehr gibt. Die wären gut, wenn man die dem Kunden <lacht> so geben könnte. Siehst du? Da fängt es schon wieder an bei mir. <lacht>
0: Ja, aber es, ja. Ist ja, es ist ja bei dir nicht aus der Perspektive, mein Gott, du bist zu dumm dafür, sondern du willst es ihm ja auch einfacher machen.
1: Ja, genau, aber auch, weil er zu dumm ist. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich muss sagen, ich, ich bin schon gesegnet mit sehr guten Kunden bei uns, die sind ähm, häufig sehr, sehr verständnisvoll. Ähm, genau, was ich noch ein Punkt, wo ich so ein bisschen Angst davor habe dass zu verlieren ist. Ich habe so das Gefühl, ich werde ungeduldiger, je länger ich in dieser Branche arbeite. Das ist irgendwie so ein... Siehst du, das fängt schon an. Ja, das sind so Sachen, die werden einfach, die müssen immer zackig passieren bei uns, gefühlt. Dinge müssen schnell gelöst werden, man hat alles immer instant da, man hat online ticketsysteme wo du immer sofort ziehst, wenn sich irgendwas verschiebt, du kriegst Fehlermeldungen sofort irgendwie reingeschickt. Es... Man wird einfach ungeduldig, wenn irgendwas anderes lange dauert oder wenn du irgendwo anderes mal einen Brief verschicken musst, damit es funktionieren kann. Dann mhm. denkt man sich so, oh, what the fuck, was soll der Scheiß? Und ja, das ist schon was, ähm, ja, wo, wo ich merke, da muss ich mich ein bisschen bremsen. Und das andere ist allgemein mein Konsum von Medien. Dadurch, dass ich eh schon so viel vom Rechner sitze, habe ich das Gefühl, ich, also eigentlich besteht 90% meines Lebens daraus, dass ich irgendein... Gerät in der Hand halte. Sei es das Handy oder dass ich halt an meinem Rechner sitze.
0: Gut, ich meine, ich glaube, viele Leute haben mittlerweile einen kleinen Bildschirm die ganzen, den ganzen Tag vor der Nase, unabhängig davon, ob sie am Rechner arbeiten oder nicht. Wenn du am Rechner arbeitest, klar, dann hast du halt irgendwie wirklich den ganzen Tag Bildschirm. Aber wer kennt es das nicht, dass du arbeitest, den ganzen Tag vom Rechner und dich mega aufregst darüber, dass deine Arbeit daraus besteht, den ganzen Tag vom Rechner zu hocken und dann bist du endlich fertig, flackst dich auf die Couch und nimmst dein Handy in die Hand. Ja, oder sagst du, oh, jetzt brauche
1: ich was zum Entspannen, erstmal eine Runde WOW. Ah, <lacht> 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 oh, tut es gut, am gleichen Stuhl zu sitzen, ja, vor dem ohne Bewegung. Gerät. <lacht>
0: Einfach nur Fenster, neues Fenster zu öffnen und. Ja. <lacht> uh, gut, okay. ich glaube, ich wir wahrscheinlich für die, für die Folge wird es reichen. Es reicht an, an Input von unserer
1: Seite. Ich will doch kurz, kurz einen weiteren Metziger-Gag machen, wenn der auch so ungeduldig ist So, der schneidet so die Wurst, es muss schneller gehen. Und die Wurst fliegt so weg. <lacht> oh,
0: jetzt ist besser. Oder auch so, jetzt wenn der ich so Kunde, viel Salami, jetzt kann ich die fehlende Fliese mit Salami auskleiden.
1: Wenn der Kunde so sagt, so, wie heißen die Wurst da? Oh Gott, sind sie behämmert. Wieso wissen sie denn nicht, wie die Wurst heißt?
0: Wissen Sie, das Problem steht meistens vor der Theke.
1: Ja, so sprechen wir bei uns. Das ist ja.
0: Das ist Jetzt passen Sie mal auf. Ich packe Ihnen hier einfach mal 100 Kilo, 100 Kilo vor allem, ich packe Ihnen einfach mal 10 Kilo Salami rein. <lacht> <lacht> <100 Kilo. lacht> Damit sollen Sie dann zurechtkommen. Und ja. ich, will Sie, ich will Sie in einem halben Jahr, maximal in einem halben Jahr, erst wiedersehen. Ja, und wie soll ich das Ich Deswegen auch die 100 Kilo Salami. Ja.
1: Ja und haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps, wie ich das zubereiten soll? Alter, das ist auch noch sind Sie ein kompletter Analphabetiker? <lacht> mein Gott, da kümmern Sie sich jetzt selber drum. Sie haben jetzt 14 Tage Zeit, das zu testen und wenn Sie es dann nicht machen, dann, dann bin ich halt wieder an einem anderen Projekt dran. Dann müssen wir schauen, wo wir dann es wieder reinkriegen.
0: <lacht>
1: <lacht> Der hat immer nur eine Sache, weil er sich auf ein was fokussiert. Der nächste Sprint ist Gelbwurst.
0: <lacht> dann nur noch Gelbwurst.
1: Der läuft richtig scheiße, der Laden. Und der weiß nicht warum. Ich mache alles. Agile Softwareentwicklung, alles am Start. Ich schiebe immer mein jira ticket weiter. Auf Gelbwurst schneiden von To-Do in <lacht> Progress in Review. Done.
0: In Review, <lacht> geil. Uh, schön. Okay. Gut. Vielen genug, Dank für dieses. Genug, genug mit den Metzgerwitzen.
1: Ja, finde ich auch. Ich weiß auch nicht, warum ich den Metzger <lacht> gewählt habe. Bitte, Leute, fühlt euch nicht angegriffen dadurch. das ist einfach Metzger,
0: Jetzt haben wir die Metzger auch noch verkrault. Ja,
1: die Metzger haben wir verkrault und du hast die Systemadministratoren verkrault. Naja.
0: Irgendwann haben wir naja. gar keine... Wir haben sowieso schon kaum Zuhörer, aber jetzt haben wir so <lacht> <lacht> Die, die wir hatten, waren Metzger und Systemadministratoren. Ja, die so nebenbei versucht
1: haben, ihr Business mit IT aufzusetzen. So, nee, da, jetzt ist vorbei. <lacht> jetzt ist vorbei. Gut, okay, cool. Vielen Dank für deine Zeit und Dank ähm, dir. vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten in Folge. Zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschüssi.